0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi sender simpelthen stadig fra hver vores Coronahule? Ja. <laughs> Sådan er det. Sådan er det bare. Ja, altså jeg vil sige, at jeg er jo faktisk øh, der, hvor jeg øh, snart sniger mig udenfor. Jeg øh, har klædt mig selv rask, eller det er jeg, fordi jeg har været symptomfri i 48 timer.
1: Og jeg er lige der, hvor jeg er super misundelig
0: på, at du må ja. øh, gå udenfor. Ja, du er øh, altså ikke øh, helt så frisk, som jeg er.
1: Nej, det, øh, det er vist at, øh, at sige det mildt. Jeg har ja. frygtelig ondt af mig selv. <laughs> ikke mindst, fordi jeg bare er så færdig med at sidde inden for og kigge ud.
0: Ja, det er virkelig røvsugt. Men ja. altså, jeg tror på, at du, øh, du snart når dertil, hvor det pludselig er bag dig.
1: Det håber jeg. Mm. Øh, den bider sgu lidt, den her, ikke? Men, øh, og nu jeg... har
0: du også mistet lugtesansen eller hvad?
1: Ja, ja, og smagsands og det hele, hvilket jo gør mad fuldstændig uinteressant.
0: Fuldstændig ligegyldigt. Der var jo nogen, der skrev, ej, I, I, I tak for en milliard søde øh, god bedring, hilsner. Ja. Og øh, så var der jo også, øh, også nogen, der skrev, at Am, det kan jo nærmest være, at du ikke for den lugtesans tilbage igen. Men jeg øh, kan faktisk lugte den en lille smule i dag for første okay. gang. Not en fit. lille bitte smule, altså jeg skal virkelig anstrenge mig, ikke? jeg skal have hovedet helt ned i kanel og alt muligt andet, for bare sådan en lille bitte. Men det betyder jo, at den er på vej tilbage på en eller anden måde, ikke? Ja. Så øh, jeg tror på det bedste, jeg håber ikke, at det er sådan noget med, at jeg stadig kæmper med det om et år, fordi det er nemlig rigtigt, det er slet ikke interessant at spise og sådan noget, når man ikke kan lugte noget. Nej, That sådan bike. er det bare.
1: Og det er ikke fordi sådan er helt i top. Nee, Æh, nej, når man bare sådan ligger der. Men jeg vil sige, at man kan komme rigtig langt med kokjo. Jeg lever af kokjo. Mm. Det, det føles lidt rart, og man kan huske, hvordan det smagte. Og det er sådan lidt øh, tygt mælk, og trygt og godt at drikke kokjo. Så, øh, yeah. så det, det kører jeg på, og jeg håber, at corona simpelthen bliver fordrevet af kokjo.
0: Jeg drikker sindssygt meget kaffe, der smager som te. Ja. <laughs> ja.
1: Jeg droppede det der med te, for det var ligesom at drikke varmt vand, og det synes jeg alligevel var lidt kedeligt. Ja. <laughs> Men ja,
0: altså, pjevs, Ja, ja, ja. Sådan er det. Det er ikke jeg særlig tror, sjovt. Jeg håber, at vi på næste mandag kan erklære os fuldstændig sygdomsfri. Ja. Ja. Men lad os se. Nu er vi i gang med afsnit 131. Det ja. kommer ud trods alt. Og øhm, jeg er jo så heldig, at det simpelthen er dig, der skal starte.
1: Ja, og jeg er sgu også lidt spændt på, hvad det er, jeg har fundet ud af her. Nej, <laughs> ja.
0: øh, du har haft en hård uge.
1: Jeg, øh, jeg har haft det lidt stramt, ikke? og øh, man er også sådan lidt toget og ligger og sover det meste af tiden. Og sådan noget. Så nu må vi se, hvad jeg har fundet på her. Det bliver også lidt en overraskelse for mig. Ja. Øh, hvad der dukker op... Men vi skal til øh, Kalifornien i USA, og øh, til en start, der skal vi uh, næsten 60 år tilbage i tiden.
0: Kalifornien? Ja. Der er jo sket så mange vilde ting i Kalifornien.
1: Helt tosset.
0: Ja. Theresa, det Jimmy... Night Nej, nej, det må vi lige tage bagefter. Ja. Det er jo for vildt. Ja. Nå, det tager vi senere. Det bliver en anden dag. Fordi... Nej, når vi skal snakke om anbefalinger. Nå, okay, ja, det gør vi.
1: Ja. Teresa Jimmy Francine Cross var kun 16 år gammel, da hun i 1962 mødte den fem år ældre Clifford Clyde Sanders. Teresas familie var begyndt at smuldre få år før, da hendes far fik konstateret Parkinsons. Faren mistede sit job, fik en depression og blev mere og mere aggressiv over for sin familie. Det blev i høj grad Teresas mor, der holdt livet sammen for familiens fire sammenbragte børn. Men i 1961 døde moren pludselig af et hjerteanfald, og som om at det ikke var ødelæggende nok, så skete det i armene på den unge Teresa, der bare kunne se til, mens hendes mor trak vejret for sidste gang. Uden moren til at holde familien ovenpå økonomisk, måtte Teresas far sælge huset. Og dybt deprimeret, uden familien som sikkerhedsnet, greb Teresa chancen, da hun mødte den fem år ældre Clifford. Han kunne passe på hende, og de to kunne blive en familie.
0: Og der var hun, hvor gammel siger du?
1: Der var hun 16 år. Der gik kun få uger fra de mødte hinanden til de aftalte at gifte sig, og derfra var der kort vej til, at Teresa gik ud af skolen og blev gravid med deres første barn. En lille dreng, de gav navnet Howard. Men ægteskabet var dysfunktionelt og eksplosivt fra starten. Teresa havde store forventninger til den lykke og stabilitet, Clifford skulle levere, og når han så valgte at gå ud med vennerne og drikke pengene op i stedet for at blive hjemme med hende og sørge for familien, så blev hun rasende, og de to skændtes som hund og kat. Teresa blev trods det hurtigt gravid med barn nummer to. Det var ikke et vidundermiddel til at få forholdet til at fungere og Clifford til at blive hjemme. En aften i juni 1964 eskalerede det dårlige forhold yderligere. 23-årig Clifford havde igen valgt at gå ud og drikke med vennerne, og da han kom fuld hjem, var Theresa rødglødende. Hun skældte og smelte. Hvordan kunne han prioritere, som han gjorde? drikke med vennerne, rende med andre damer, når hun gik hjemme og passede hans barn og var gravid med nummer to. Clifford kvitterede med at slå Theresa med en knytnæve lige i ansigtet. Theresa var rasende og gik til politiet for at få dem til at anholde Clifford for vold. Men da hun var dampet lidt af og politiet ville tage sagen videre, der ønskede hun ikke længere at holde fast i sin anklage. Kort tid efter var den gal igen. Clifford havde været ude, og Theresa var vred og frustreret. De to skændtes, så det bragede. Men denne gang havde Clifford fået nok. Han besluttede sig dagen derpå, for at han ville forlade sin gravide kone og deres lille søn. Han pakkede en taske, og midt i endnu et bravne skænderi gjorde han klar til at forlade deres fælles hjem. Men han nåede aldrig så langt. Den første betjent, der kom til huset, så Clifford ligge i døråbningen til køkkenet. Han lå død med ansigtet nedad, Skudt med en enkel kugle, der var gået gennem hans ene håndled og direkte ind i hjertet. Ej, så hvad? Hun havde skudt ham, da han forsøgte at forlade dem? Ja, i den anden ende af rummet, der stod som simpelthen bare op ad væggen, og Theresa indrømmede med det samme, at det var hende, der havde skudt. Men det var i mm. selvforsvar, sagde hun. Clifford havde ville slå hende igen, og hun havde bare taget geværet for at skræmme ham, og så var det gået af ved et uheld. Den forklaring købte anklagemyndigheden ikke. De sigtede Theresa for drab og mente at kunne bevise, at Theresa i et anfald af raseri og jalousi havde dræbt Clifford, inden han havde kunnet nå at forlade hende. Teresas forsvar argumenterede derimod for, at det var selvforsvar. Forholdet havde været voldeligt, og drabet var en sørgelig kulmination på langtids mishandling og druk fra Cliffords side. Teresa sad gravid i retten og lyttede til det ene vidne efter det andet, benægte at Clifford var en voldelig alkoholiker. Det samme gjorde nævningene. Alligevel kom de tilbage med dommen ikke skyldig. De vurderede altså, at Theresa havde handlet i selvforsvar, da hun tog geværet og skød Clifford, som var på vej ud af døren. Nu stod Theresa alene med to små børn, Howard og Sheila, Stadig selv kun en teenager og ingen uddannelse eller mulighed for at forsørge sig selv. Og hun
0: fik ingen straf overhovedet for det?
1: Overhovedet ikke. Hun kunne gå ud af døren i retsagen med det samme. Oh, wow. Men allerede i slutningen af 1965 havde hun fundet en løsning på det problem. Altså det her med, at hun står helt alene. Og der havde hun fundet sammen med militærmanden Robert Nore. Og noget må have fungeret i deres forhold, for i løbet af få år fik de fire børn sammen. Susan, William, Robert og til sidst Theresa, som blev kaldet Terry. Men det med at lave børn, det var nok også det eneste, der fungerede. Ligesom forholdet med Clifford var det her ægteskab eksplosivt og uholdbart. Men på grund af sit job i militæret rejste Robert meget, og Teresa lod derfor sine aggressioner og frustrationer gå ud over sine børn i stedet. Årene gik, og Theresa oparbejdede et massivt alkoholforbrug og arbejdede sig igennem flere ægteskaber. Udadtil så omverdenen en mor, der levede med sine seks børn gennem en række forhold og skilsmisser. Så jo nok en noget omtumlet, ustabil tilværelse. Børnene var taget ud af skolen, så de kunne blive undervist hjemme, men der var ikke nogen, der noterede sig noget alarmerende. Theresa's datter Susan blev en enkelt gang samlet op af myndighederne efter at være stukket af hjemmefra. Hun blev holdt tilbage på en psykiatrisk institution, hvor hun fortalte hårdrejsende historier om mishandling. Men det lykkedes Theresa at overvise myndighederne om, at der var tale om en pige med psykiske udfordringer og en meget livlig fantasi. Det måtte jo nok være sandt, for historierne de var alligevel for vilde til at være rigtige. Så Susan, hun blev sendt hjem, og livet gik til synlædende sin haltende gang, uden at nogen tænkte nærmere over Teresa og hendes seks børn. Så springer vi frem i tiden til onsdag den 20. oktober 1993, altså godt 29 år efter, hvor jeg startede fortællingen med, at Teresa skød sin første mand. ja. Den dag, altså den 20. oktober i 93, der viste det populære amerikanske tv-program America's Most Wanted et indslag med to såkaldte cold cases med uidentificerede unge kvinder. Først fortalte programmet om et offer, der var blevet fundet ved en landevej i Placer County, Kalifornien i 1984. Hun var nærmest brændt til uigenkendelighed. Hun havde haft tape fra munden og omkring håndledende hun havde et langt sår på ryggen, som man mente var lavet med en kniv, men dødsårsagen havde været ilden. Hun havde røg i lungerne og havde altså været i live, da der var blevet hældt benzin ud over hende og tændt ild til. Man mente, at hun var mellem 18 og 22 år, men livet svarede ikke til nogen, der var savnet. Rundt om hende fandt man nogle få ejendele, men ingen, der kunne identificere hende. Man havde fundet noget sort plastik, som man havde et uidentificeret fingeraftryk på. Og så havde man fundet nogle blæer, som dengang havde gjort politiet bekymret for, at hun havde haft et spædbarn med sig. Altså et spædbarn, som nu var savnet eller i fare. Mm. Men politiet var ikke kommet nogen vej med sagen. De vidste ikke, hvem kvinden var, og den havde nu ligget stille i godt otte år. Det andet offer fra programmet var blevet fundet et år senere i 1985. Ligeledes en ung kvinde, men denne gang var livet blevet fundet i Martis Creek Lake nær Truckee, også i Kalifornien. Livet havde været i stærk forrødnelse og lå svinebundet i en stor papkasse, der havde været brugt til popcornbæger. Livet var for nedbrudt til, at man kunne se identificerende træk, og det var ikke muligt at fastslå dødsårsagen. Det eneste, man kunne se på livet, var, at kvinden på et tidspunkt havde knækket begge fortænder. Men heller ikke i denne her sag var der savnede personer, der passede til beskrivelsen. Og som den første sag havde den været klassificeret som cold case lige siden.
0: Og mente de så, at der var en sammenhæng, eller hvad var årsagen til, at begge sager blev taget op i i den samme udsendelse?
1: Det var simpelthen bare, at de begge to var fundet i Kalifornien, og de var fundet inden for et et år fra hinanden. Der var ikke noget som sådan i de her to sager, som fortalte politiet, at de hang sammen. Vel, kvinderne var, var øh, blevet bortskaffet på forskellige vis. De var døde af forskellige årsager. Den første, hun øh, var jo død af den her ild, der var blevet tændt til mm-hmm. hende. Og nummer to kunne de jo så ikke finde ud af, hvad var død af, men de kunne jo i hvert fald se, at det ikke var ild. Ikke? Så mm-hmm. der var ikke noget, der ligesom fortalte dem, at de hang sammen andet, end at øh, de var fundet med et år imellem, og, øh, og begge to i Kalifornien. Nu bad man så igennem America's Most Wanted offentligheden om hjælp. Hvis der var nogen, der vidste noget, så skulle de endelig ringe til det hotline-nummer, som blinkede hen over skærmen. Det var der en ung kvinde, der gjorde, og hendes fortælling lød næsten for vild til at være sand. Hun lagde ud med at fortælle, at det ikke var første gang, hun havde fortalt, hvad hun vidste, men endnu var der ingen, der havde troet på hende. Nu ville hun prøve en sidste gang. Hun præsenterede sig som 23-årig Terry Norr og fortalte, at hun kendte begge ofre, og hun vidste, hvem der havde dræbt dem. Der var tale om hendes søstre, Susan og Sheila, og det var hendes mor, der havde slået dem begge to ihjel. Hendes brødre What? havde hjulpet til med at skaffe Lina af vejen, fortalte hun. Terry var stukket af hjemmefra som 15-årig og havde siden kæmpet sig igennem hjemløshed, stofmisbrug og mentale udfordringer. Hver gang hun de sidste otte år var blevet arresteret eller indlagt, havde hun fortalt om sin opvækst og hvad der var sket med hendes søstre. Men ingen havde nogensinde troet på hende. Men nu var der endelig nogen, der tog seriøst, at hun kunne fortælle detaljer, der passede på en prik med de retsmedicinske undersøgelser. Børnenes liv havde været et sandt mareridt i ordets reneste forstand. I takt med, at Theresa's forhold gik i opløsning, drak hun mere og mere. Hun var ekstrem kontrollerende over for sine børn og begyndte at blive mere og mere voldelig og uforudsigelig. Hun var ekstrem paranoid og beskyldte børnene for ting, de ikke havde gjort. Hun mistænkte dem for at have fortalt nogen om tilstandene i hjemmet. Hendes foretrukne våben til at give børnene tisk øh, for alt og ingenting var med et bræt, hvor der var viklet tape rundt om den ene ende som et håndtag, og på øh, det her bræt, altså nærmest en et bat, der stod der så border of Education. Teresa fik så sine andre børn til at holde deres søskende nede, mens hun slog dem. Hun nåede sig ikke med at give dem brutale tæsk med brættet. Hun brændte dem med cigaretter og tvang dem til at udføre hårdt arbejde i solen. Hun kastede knive efter dem som en slags leg, og tvang dem til at holde sig vågne, og lukkede dem inde i en kobbefryser. Altså sådan ja. helt groteske ting, ikke?
0: Hvor var faren henne?
1: Jamen, det, de her mænd, altså faren, han er jo, han har forladt han det han her forhold. Strøget. Ja, han var strået, og de mænd, der var kommet, var jo kommet ind og ud af, af det her forhold med Teresa, ikke? Så ja. hun er mest alene med de her seks børn. Det gik værst ud over pigerne. Og mishandlingen, den holdt hun ikke bag familiens fire vægge. Hun tvang de to ældste, Susan og Sheila, til prostitution. Hun tvang dem simpelthen på gaden som sexarbejdere, og pengene, dem skulle de så komme hjem og aflevere til hende. Teresa var sygeligt jaloux på sine ældste døtre. Hun fortalte de andre børn, at hun var overbevist om, at Susan var en heks. Det var i hvert fald Susans skyld, at Teresa havde taget på. Altså, hun var blevet tyk, og for at hævne sig, så begyndte Teresa at tvinge Susan til at spise, for at få hende til at tage på. Teresa lavede kæmpe portioner med mac and cheese, og tilføjede så kæmpe skifulde med svinefedt. Det tvang Nej. hun så Susan til at spise, og når hun ikke kunne spise mere og kastede op, så tvang Teresa hende også til at spise sit opkast.
0: Altså, så det gik jo også langt ud over at være et eller andet med at skulle disciplinere dem og være irriteret. Det var også sådan noget med, at hun bare havde lyst til at se dem lide. Sådan
1: virker det i hvert fald ikke. Det virker som sådan, øh, altså rent tortur. Øhm, ja. Og så det her med at ville altså, øh, og tvangsfoder hende, så hun også kunne tage på. Altså, der var sådan en eller anden sygelig jalousi omkring det her med, at hendes to ældste døtre nu var unge og og smukke i hendes verden, og hun selv var ved at øh, blive ældre og havde taget på og sådan nogle ting. Ikke? Mm-hmm. Ja. Øhm, så det har været, det har været helt forskroet. Altså. Det var så på det her tidspunkt, at det var lykkedes Susan at stikke af, som jeg fortalte tidligere. Men som jeg så også fortalte, så var der ikke nogen, der troede på hende, og hun blev sendt hjem igen. Susans flugtforsøg blev straffet hårdt, og mishandlingen tog til over den næste tid. Howard, altså den ældste af drengene, han havde forladt familien på det her tidspunkt, men de to tilbageværende drenge, de hjalp aktivt deres mor med at uddele tæsk til pigerne og især til Susan. Godt to år efter, at Susan prøvede at stikke af, altså to år med yderligere brutal mishandling, der opstod der en situation, hvor at hun blev skudt, og kuglen satte sig fast i ryggen på hende. Og der er to versioner af, hvad der skete. Robert, altså en af sønderne, påstod, at det var lille Terry, altså den yngste pige, der var blevet bedt af sin mor om at holde pistolen, og da hun så var blevet forskrækket, så var den så gået af og havde ramt Susan. Terry forklarede, at det var Theresa selv, der havde skudt Susan. Mm-hmm. Men i begge versioner, der var der ingen, der efterfølgende ringede efter hjælp til Susan. Hun blev lagt blødende i badekarret og lænket til sæbeskålen, og der lykkedes det simpelthen familien at holde hende i live til sovet, var nogenlunde helet et par uger efter. Altså, de lader hende simpelthen ligge i badekarret i sit eget blod og skidt og lænker hende. Ja. Og så på en eller anden måde nøser hende til en eller anden form for, for helbred der i badekarret. Ikke?
0: Ja, eller nøser de hende. Er det ikke bare held, at hun så øh, kommer sig?
1: Åh, det tror jeg, man må sige. Ikke? Der er i hvert fald ikke noget hjælp udefra eller noget andet, de gør, end at simpelthen bare... Nej. At hende ligge. Ja, lad hende ligge. Hun slap ud af badekarret, men der var mishandlingen ikke slut. Susan tækkede og bad sin mor om, hun ikke nok ville lade hende slippe, altså rejse fra familien. Hun lovede, at hun ikke ville fortælle en levende sjæl om, hvad der var sket. Til sidst så sagde Theresa, okay, hvis Susan ville lade hende skære kuglen ud af ryggen på hende, så der ikke var noget bevis på, at hun var blevet skudt, så ville hun lade hende gå. Det gik Susan med til, og efter en ordentlig omgang whisky og forskellige medicin, som Theresa havde liggende, så gik Theresa i gang med at skære kuglen ud af ryggen på sin datter. Liggende på maven på køkkenbordet og med lille Therese hjælp som sådan en slags operationsassistent, så skar hun ned i ryggen på Susan. Kuglen, den kom ud, men der gik betændelse i såret. Altså, de har jo ikke taget nogen som helst forholdsregler, vel? De har bare fundet en kniv, og så er hun gået i gang med at skære. så hun bare
0: gået i gang med at skære, hun anede ikke, hvor langt inden den var, og, og der var ingen bedøvelse eller noget?
1: Overhovedet ingenting. Uh, andet end det her hiski og den her uh, forskellige medicin, som de har haft fundet, ikke?
0: Og det har hun jo... Kun kunne holde ud, fordi hun har været vant til smerte hele sit liv, tænker jeg. Ikke? Altså, det er jo det ingen, der ville kunne, kunne leve med eller svare ja til. Du må godt skære kuglen ud af min
1: krop. Nej, det er det ene af det. Og så har hun set det som sin vej ud. Ikke? Hun har f- ja. på en eller anden måde fundet tillid til moren, der har sagt, når vi har skåret den kugle ud, så får lov til at gå. Ikke? Og hun har set ja. det som sin vej ud.
0: Så bliver du endelig fri.
1: ja. Og kulen den kom også ud, men der gik betændelse i såret, og Susan hun blev så bare kastet ned fra bordet, køkkenbordet, ned på køkkengulvet, og der lå hun så dødelig syg i flere dage. Hun mistede bevidstheden og kunne ikke længere kontrollere blære og tarm, og derfor der puttede de så bare blære på hende, så hun ikke besørgede på gulvet. Børnene de gjorde alle sammen som Theresa befalede, også da hun befalede, at de skulle samle alle Susans ejendele, tabe Susans mund og hænder til og bære hende ud i bilen. Så kørte de til et afsides sted og smed hende i vejkanten ved landevejen i Placer County. Theresa beordrede sine sønner til at hælde benzin ud over deres søster. Og William gav hun ordren om at antænde den bevidstløse Susan, inden han kunne komme tilbage til bilen, så de kunne køre hjem.
0: Hvad var hendes tanke? Bare at hun skulle skaffe sig af med, med, med sin datter, som alligevel ikke havde en chance nu, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg. Simpelthen. Ja. Hun skulle bare forsvinde fra jordens overflade, ikke? så de forsøgte at hælde benzin på hende og så bare tænde, og så kørte de, øh, mens ja. øh, ilden så skulle klare resten. Ikke? Og hun fik sine børn til det? Ja, Det er virkelig skræklet, altså. Susan blev fundet af tilfældigt forbikørende tirsdag morgen den 17. juli 1984, men altså først identificeret godt otte år efter, da der endelig var nogen, der troede på Terrys forfærdelige historie. I mellemtiden, efter de havde dumpet Susan og tændt ild til hende, der vendte familien hjem, og nu skiftede Teresas fokus fra Susan til Sheila. I et helt år blev hun tæsket og skiftevis sultet og tvangsfodret. På et tidspunkt, der bankede Theresa en ske så hårdt ind i Shilas mund, at hun knækkede begge fortænder. Shila blev svinebundet og låst inde i et kosteskab og efterladt i ugevis. Hun skreg på hjælp, men ingen hjælp kom, og pludselig så blev der stille. Shila lå længe i kosteskabet og var død. Og der lugten mm. blev for meget for Teresa, så fik hun sine to drenge til at hjælpe med at bortskaffe livet.
0: Og hvor gammel var Sheila, da hun døde, og hvor gammel var Susan?
1: De har været. Susan har været øh, 18, og øh, Sheila har jo så lige været et år yngre, ikke?
0: Ja, så de var jo blevet store, og de havde klaret. Altså hele deres barndom havde været forfærdelig. Helt deres, og deres og barndom de var har faktisk... været det her. Ja, og de var ved at nå til et sted, hvor de endelig skulle gøre sig fri af, af deres mor. Ikke? Susan havde jo endda
1: prøvet en enkelt gang at stikke af, ikke? Mm. Øhm, og så var der bare ingen, der havde troet på hende. Altså forestil dig lige, hvor forfærdeligt det må være. Man er sluppet væk fra mm, det ja. her. Man finder en anden voksen, tror man, og man fortæller, hvad det er, man har levet med lidt under i 18 år. Og så, ja. øh, så går de hjem og spørger din mor, kan det være rigtigt, og så siger mor nej. Hun er helt langt ude, selvfølgelig, ja. altså jeg at høre, hvor sindssygt det er. Det er der jo selvfølgelig ikke nogen, som har gjort, hvad? Nej, nej. Ja, men det var så, da hun var 16, at hun stak af første Stang gang, er, ikke? Ja. Ja. og så har hun altså lidt to år til, før hun så blev slået ihjel. Nu er øh, Sheila så også død, hun ligger i det her kosteskab, og øh, Teresa har fået sine to drenge til at hjælpe med at bortskaffe livet. Terry, hun blev sat til at gøre rent i det lille rum, hvor dele af hendes søster lå tilbage efter flere ugers forrødnelse. Sheila blev fundet i den papkasse, hun var blevet efterladt i, men hendes identitet forblev et mysterie til Terry meldte sig til America's Most Wanted Hotline. Okay. I november 1993, altså efter at uh, Terry har fundet mod til endnu en gang at fortælle sin historie, så blev der udstedt arrestordre på Theresa, William og Robert. Robert han var nemmest at finde. Han sad i fængsel for et andet drab, begået under et røveri to år før. William han boede i Woodland i Kalifornien, helt almindeligt uh, liv Og Theresa, hun blev fundet i Utah, hvor hun arbejdede som plejeassistent hos en ældre dame. Så der er jo altså gået mange år nu, ikke? der er jo gået de ja. her 8-9 år. Og uh, Theresa, William og Robert, de er ligesom kommet videre med deres liv. Men nu er der så endelig nogen, der tror på Terrys historie.
0: Men så har de her brødre jo også bare holdt tæt med alt, hvad de har vidst og, og alt, hvad de har set i alle de her år.
1: Ja, de har ikke fortalt noget til nogen.
0: Nej, de er blevet voksne nu, og, og de øh, lever simpelthen med den hemmelighed.
1: Men de må også... Altså, øh, Robert han er jo så øh, fængslet for drab i anden sammenhæng. Et drab, han er begået under et røveri, ikke? så han er jo ikke, heller ikke sluppet ud af det som... Øh, hvad kan man sige? Og, og bare lever et helt almindeligt liv. Vel? Men det gjorde William nej. på det her tidspunkt. Ja. Teresa, hun nægtede først alt... Men Robert og William, de vidnede mod deres mor, og og det fik hende så til at ændre forklaring. For at undgå dødsstraf, der indrømmede hun og fik i stedet to gange livstid for tortur af sine børn og drab på sine døtre. Og måden, de ligesom fik William og Robert til at indrømme på, det var blandt andet, fordi det var deres fingeraftryk, som man havde fundet på det her plastik, som havde ligget ved siden af Susan og på den her papkasse, som, som Sheila lå i. Robert han blev idømt tre år for sin rolle, og skulle afzone dem samtidig med sin anden dom for drab. William han fik betydelig rabat for at samarbejde med anklagemyndigheden, og han fik en betinget dom samt en behandlingsdom. Teresa afsoner i øjeblikket sin straf i Kalifornien. Hun kan søge om prøveløsladelse i 2027, når hun er 81 år. Wow. Robert, han afsonede sin dom og blev løsladt i 2013. Og William, han øh, har i dag et arbejde og en familie, og lever det, han selv kalder et øh, normalt liv. Han delte sin historie i tv-showet Evil Lives Here i 2019.
0: Ja, og jeg skulle til at sige, denne her sag har jo været med i flere af de der programmer. Ja. Altså, Evil Lives Here og Most Evil og sådan noget. Ja. Så jeg kan godt genkende den her historie. Ja, det Og er især så det her med, at hun... Enten med at blive brandt Ja. Og hvor fortvivlende det er, at hun var så tæt på at komme ud i friheden endelig efter 18 års tortur, og så skulle hun bare lige overleve og få fjernet den her kugle, ja. og det gjorde hun ikke, og Nej. så slog det hende bare ihjel. Ja. Det altså til ah, men det
1: er. Ja. Og det er jo så kulminationen, ikke? Der har hun levet i 18 år med ja. tæsk og tvangsfodringer og Øh, og skulle øh, altså arbejde som sexarbejder og hjem og aflevere pengene. Og, altså alt, hvad man overhovedet kan forestille sig af ja, hyreligheder. Ja, Terry, som øh, delte sin historie med America's Most Wanted her, hun optrådte også i forskellige tv-programmer, øh, indtil hun døde af et i 2011, og hun blev kun 41 år. Ej. Ja, det er heller ikke... Øh... Ej, det er fandme ikke et nemt liv, hun har haft, altså. Ej. Hvis man gerne vil læse mere om den her horrible sag, så er der jo skrevet flere bøger om den, og dem kan man få fingre i øh, som e-bøger på nettet. De ligger på engelsk. Der er en, der hedder Whatever Mother Says af Wensley Clarkson, og så er der en, der hedder Mother's Day af Dennis McDougall. Og jeg har fundet information om sagen, blandt andet hos LA Times og Lodi News Sentinel, Medium, og så i dokumentaren Cold Case Files. For der er en episode, der hedder Mummy's Rules, som er bygget op over et interview med Terry, så der kan man altså øh, se Terry øh, mm. fortælle om, om hele hendes liv øh, i den her Code Case Files. Yeah. Og så har jeg også brugt en artikelserie af David Law, som hedder Mother Knows Best, The Story of Teresa Jimmy Cross. så det, er det, altså... der,
0: det der er det store mysterie her, ikke? det er jo det her med hvem var, hvem er Teresa, Hvordan kunne hun finde på det? Ja. Altså, hvad var det, hun fik ud af det? Hvad, var det? hvad var årsagen til, at hun nød at gøre sine børn ondt på ja. den her måde, og spille dem ud mod hinanden og påføre dem de værste pinsler, man overhovedet kan forestille sig? Ja. Altså,
1: Hvorfor? Der er jo rigtig, rigtig meget at finde om den her sag på nettet, og der er jo også rigtig, rigtig mange, som har et bud på det her. Og det, øh, det mest sådan, altså det bud, som flest kommer med, det er simpelthen det her med jalousi på de her piger, at nu øh, voksede de op og blev kønne unge kvinder, mens hun selv øh, var ved at blive ældre og ikke jo, længere men... måske kunne øh, få ja. mændene som hun gerne ville. Men hun gjorde altså det her mod de her børn, for de var helt små.
0: Ja, Ik? altså det der er jo ikke en forklaring, det er jo bare mere sådan noget, der skete undervejs, ja. var det måske en ting, ikke? ja. Men, men hvad var det, der gjorde, at hun var i stand til at, at mishandle dem? Og hvorfor startede det overhovedet, ikke? Ja.
1: ja og så altså,
0: også, og også det her med, at hun jo faktisk også slog sin eksmand ihjel og slapp afsted med det. Ja, ja. ja altså,
1: det, det er sådan en så bibemærkning. Hun, det er jo bare... Det er det. I denne her grofulde historie, der er jo det sådan en lille ting, ikke? Hun skød bare lige sin mand. Hun var altså bare ond. Ja, det må man sige. Og... Og et eller andet sted, så er der ikke rigtig nogen forklaring på det, vel? Fordi ja, hendes mor døde i hendes arme, men det er beskrevet, at hun havde et meget tæt forhold med sin mor, og ja. var, var højt elsket af sin mor. Så hun... Så kan det godt være, at hendes far jo havde jo også problemer og depression, og gav sine børn nogle tisk, Men der er slet ikke tale om, om den slags ondskab, som hun selv førte videre med i livet, vel? Nej. Så... Der må jeg sige, at det nærmeste, jeg kommer lige med hende, det er altså også bare ondskab.
0: Ja, og hvor kommer den ondskab? Det, det er simpelthen et mysterie, og det er så vildt at forestille sig, at nogen skulle have lyst til at, at gøre det ved deres børn, ikke?
1: Jo, altså, og det, jamen det er bare, og det, er det her med, hun gør det jo ikke bare. Når børnene skal disciplineres, Vel, det er når hun lige har lyst til det, det er når hun synes, de er irriterende, det, er næsten, altså det foregår næsten som sådan en leg, hvor hun sidder og kaster knive efter dem, og det er bare hele paletten af, af ondskab med hende. Og hvorfor er der ikke nogen, der har reageret på det, nogen af alle de her mænd, der har været i, i hendes ja. liv, ikke? og øh, der var en enkel beskrivelse af nogle naboer, som godt nok synes at de her børn så lidt for hudled ud. Mm. Øh, og derfor så kom hun med noget, noget aflagt tøj til dem, og det fortalte børnene så bare, nu som voksne, men de fortalte, at det eneste, det havde gjort, det var, at de bare havde fået så sindssygt mange tisk, fordi moren havde været flo over det her med, at naboerne øh, synes ja. at de så forhudlede ud, ikke?
0: Ja, og det var så selvfølgelig børnenes skyld, ikke? Ja,
1: det, det er jo klart, ikke? Men, altså,
0: men det er jo totalt mærkeligt, at der ikke er nogen, der har regeret. Altså, Susan var 18 år gammel, da hun døde. Ikke? Ja. Hun har vel også gået i skole?
1: Ja, de blev taget eller ud holdt af skolen. Hun... Ja, ja, hun tog børnene ud af skolen på et tidspunkt. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår. Men mens de stadig har været små, ikke? og så hjemmeskolede dem, eller hvad hun nu har gjort, ikke? i hvert fald ja. givet dem en masse tæsk. Ja. Ja. Og det er bare, de her børn de har levet med det her i... 18 år, ikke? Ja. Det lyder som om, at efter drabet på Sheila, der er familien så gået i opløsning, og der har alle børn, ligesom, skønt de resterende børn skyndt sig at forlade for fordi hvis tur var det så ja. nu, ikke?
0: Og også det her med, at det egentlig mest gik ud over pigerne. Ja. Det er også... Øh... Så ja. må jeg må man få den tanke, at det er, at hun har spejlet sig i dem, eller at altså sådan, det er noget mere... Ja,
1: men fra de var helt små, det synes jeg alligevel er... Det er vildt, ikke? Også det her med, at hun får drengene til at hjælpe, og også får pigerne til at hjælpe øh, mm. i, i nogle situationer, ikke? Altså, hun, der er en hakkehøne, og det har så været den ældste pige, og ja. så er det så hende, det er gået mest ud over. Og jeg ved ikke, om, hun døde. Ja, og de andre børn har tænkt, oh, shit, altså så længe hun får tæsk, så er der ikke mig, der får tæsk.
0: Men sådan var det jo også i Gabriel Fernandez-sagen, ja. altså, der var også et andet barn, men det var ham, det gik ud over, ikke? Mm. og det synes jeg faktisk tit, man hører om i de her børnemishandlingssager, at altså, det ikke altid er alle børnene i flokken, der bliver mishandlet lige slemt, det er ofte en, som simpelthen kan bære det hele. Ja. Og som bliver altså udvalgt som sådan et offer, der bare bliver mishandlet helt grusomt ja. ikke. Ja. Og så er der noget flok, sker der et eller andet øh, flokdynamik, hvor øh, de andre i gruppen går med til den mishandling, ikke. Og det er jo især svært at, 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 at sige fra, når det er ens forældre.
1: Ja. Og de er vokset op med det her. De ved ikke, at det, det, det. kan være anderledes, vel?
0: Ej, det tror jeg godt de ved helt ærligt. Altså øh, selvom du, du vokser op med det, så ved du godt at det, så kan du godt mærke at det er forkert.
1: I hvert fald på et tidspunkt ikke? Da Susan så var 16, der prøver hun jo at stikke af. Altså der er hun jo klar ja. over at der må være noget andet derude ikke?
0: De er helt sikkert vendt det indad som små og tænkte, men jeg er sikkert også bare. Jeg fortjener bare at blive slået og sådan er det ikke? Ja. Men, øh, men når det er så ekstremt og når de de bliver bedt af deres mor om at gøre alt muligt, så ved de jo godt, at det, det er jo ikke noget, man går rundt og taler om uden for huset, vel? Nej. Så ved man også godt, at der er noget galt.
1: Nej, men, øhm... ja, men altså helt, helt horribel
0: ja, rendyrket ondskab, meget... altså. Og jeg kan virkelig anbefale, at man ser nogle af de her Most Evil og Evil Lives Here-programmer mm. uh, om sagen, fordi uh, med billeder på, det er så... Grusomt, ja. hvad især uh, Susan har gemledt, men jo også Sheila. Ja. Og vildt, at de så uh, faktisk dukkede op i det samme program, som uopklaret sager, ikke? Altså, hvor man ikke umiddelbart vidste, om der var en forbindelse, men så var de simpelthen søstre.
1: Ja, det er altså vildt. Og jeg vil sige, at der, uh, de sparer ikke på noget, heller ikke i uh, den her Cold Case Files episode. Hvis man er til det, så får man altså det hele med, alt, hvad de ligesom viser af øhm, fotografier fra findestederne, og, altså, det, det er virkelig voldsomt. Øhm, så den kan jeg øh, Altså, også... de
0: viser billeder fra, fra efter, hun var blevet brændt ja. og sådan noget? Okay, det er ja. sindssygt.
1: Ja. Vi snakker sådan helt close-up af for eksempel, hvorfor de ikke kunne øh, få fingeraftryk, fordi spidserne af hendes fingre var brændt af og sådan noget, ikke? og så er der bare close-up af... Altså, det er virkelig... Øh, det, det er ret mm-hmm. voldsomt. Ja. Øh, og det samme med Sheila, fra, da hun bliver fundet i den her kasse her. Der får man også øh, lov til at se det hele, simpelthen. Ej. Så øh, ja, det kunne være, at vi lige skulle lægge et link ind som en slags bonus.
0: Jeg synes, vi skal anbefaling. lægge link ind til både den her cold case files, men også nogle af de her øh, ja. Ja, Most Evil.
1: Så ja, det var, øh, hvad jeg havde fundet frem. Ja, tak for den. Hvad har du fundet på at tage med i dag?
0: Prisen, ja. er slem, for prisen er... Oh, oh, ikke sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi i Bygma. Og vi er ikke
1: Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan bilka to go Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med bilka to go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvarer på bilka og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick stationer eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte
0: områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Jeg skal ikke. Jeg tager dig ikke med til Kalifornien. Vi skal simpelthen en tur til Odense. Okay. Så øh, det er et lidt andet sted på ja. landkortet, på verdenskortet. Lørdag den 4. maj 1991 blev en kvinde bekymret. Hendes søster var ikke dukket op til en konfirmation dagen før i Fredericia, som aftalt, og heller ikke i løbet af torsdagen havde det været muligt at komme i kontakt med hende. Familien havde forsøgt at ringe, men der blev ikke svaret. 50-årige Lis Asmussen boede i Odense på Fyn og var invalide pensionist. Og nu udeblev hun altså pludselig fra aftaler med sin nærmeste og tog ikke telefonen. Lis Asmusens søster, der boede i Jylland, kontaktede politiet på Fyn for at få hjælp til at undersøge sagen. Hun var faktisk selv taget til Odense for at finde ud af, hvad der foregik, men Lis åbnede ikke døren, og nu var hun for alvor urolig. Tidligt lørdag morgen den 4. maj hjalp en låsesmed så politiet med at komme ind i lejligheden på Karl Bloks vej hvor den 50-årige kvinde boede alene. Inden i boligen var skuffer og skabe tydeligvis blevet rodet igennem, men der var ikke noget ved vinduerne eller hoveddøren, der tydede på, at nogen var brudt ind. Hvis Lis havde haft ubuddende gæster, så havde hun sandsynligvis selv lukket minden for. Betjentene bevægede sig ind i soveværelset, hvor de hurtigt kunne konstatere, at det værst tænkelige var sket. Lis lå død i sin seng nøgen og dræbt. Der havde hun ligget i dagevis. Slået ihjel med et antal slag mod hovedet med et stumt instrument, som havde forsaget kranjebrud. Ej,
1: det er simpelthen så voldsomt, altså.
0: Ja. Politiet gik straks i gang med at efterforske den ulykkelige sag. 12 kriminalfolk blev sat på opgaven. Naboer og bekendte til list blev afhørt. Kriminalinspektør Jens E. Lehmann opfordrede alle, der kendte hende, til at melde sig på politigården i Odense, og der tegnede sig hurtigt et billede af en rar kvinde, som var vældig i kvarteret. Hun delte slik ud til naboladets børn og fortalte røverhistorier, og blev måske betragtet som lidt skør, men altså også harmløs og gavmild. Mm. Hun var spinkel af statur, men klædte sig i øjenfaldende opfindsomt, og, og stak altså på den måde ud, selvom hun ikke fyldte så meget fysisk. Hendes personlighed var også anderledes, men hun gjorde sig aldrig uvenner med nogen, og hendes naboer var chokeret over at høre, at nogen havde gjort hende ondt. Når Lisek var over og ose i det nærliggende indkøbscenter, var hun som regel bare hjemme og spille på sit ovl, og derudover havde hun ofte besøg i sin lille lejlighed på første sal, folk fra området f.eks. arbejdsløse, førtidspensionister og unge mennesker, der kom og gik. Hun var yderst gæstfri, og det blev måske også til tider udnyttet, at hendes dør altid stod åben.
1: Men altså, var hun så sådan lidt, altså sådan lidt en, en særling, en karakter i nabolaget, eller hvad? Ja, det var ja. hun.
0: Hun var ligesom en ø, folk genkendte okay. i kvarteret. Ikke? Hun var invalidepensionist med psykisk sygdom, og kunne ikke finde på at smide nogen ud af sin lejlighed. Så på den måde blev hendes bolig altså lidt af et samlingssted for folk i kvarteret. Særligt de skæve af slagsen, når de lige havde brug for lidt selskab. Okay. Og også, også tit øh, unge mennesker, som øh, kunne få lov at hænge ud der, uden øh, at blive overvåget af deres forældre. Ikke? Ja. Og alle de her mennesker, der kom og gik i lejligheden, dem var politiet selvfølgelig særligt interesseret i at tale med. Fordi måske var det i det miljø, morderen skulle findes. Der var ikke noget ved lejligheden, der fik efterforskerne til at tænke, at Lis havde kæmpet med sin morter. Der var ikke tegn på slåskamp, men skabe og skuffer var altså blevet rodet igennem. Så der kunne meget vel være tale om et rovmor, også selvom hun måske selv havde lukket gerningsmanden ind, men det var altså endnu for tidligt at slå fast. Selvom politiet talte om berigelse som et muligt motiv, så bredte frygten sig i nabolaget for, at en gal sexmorder var på fri fod i området, og at han kunne finde på at slå til igen. Lis havde jo været helt afklædt, da hun blev fundet dræbt i sin seng. Men politiet ville ikke ud med meget andet, og kun to dage efter fundet i livet blev efterforskningen pludselig mørklagt totalt. Kriminalpolitiet ville pludselig ikke dele noget som helst hvem eller hvad de havde fået færden af, var af en eller anden grund hemmeligt.
1: Men de havde altså ikke været ude og sige noget øh, omkring et seksuelt motiv, andet end det her med, at hun havde ligget nøgen.
0: Ja, nej nemlig. Okay. De, det lød mere som om, at de hældte lidt til noget, noget råmorsagtigt noget, især fordi skabe og skuffer var rodet igennem, men de, de sagde også, at det var det var for tidligt at vide med okay. sikkerhed, hvad motivet egentlig havde været.
1: Og de, var ikke, de begyndte ikke at gætte på, hvorfor hun så havde ligget nøgen?
0: Nej, det var mere bare en konstatering, at det var hun, og så var det mere folk i nabolaget, der begyndte at tænke, har der været et seksualt motiv til den her gerning, Og hvorfor sagen ligesom blev holdt hemmelig, eller efterforskningen ligesom blev holdt hemmelig, det blev klart tirsdag den 7. maj. Politiet havde nemlig anholdt en mistænkt i sagen efter at have jagtet morderen i flere dage, og der viste sig at være tale om en kun 15-årig skoledreng. Det var et chok for alle, ikke mindst dem, der kendte ham. Hmm. Han blev anholdt i skoletiden mandag den 6. maj, mens hans klassekammerater var til eksamen i skriftlig dansk. Jo oh. Ja. Altså var han også til eksamen selv? Ja, det, ja. det kan jeg så ikke helt øh, finde ud af, men det, var, øh, det skulle han i hvert fald have været, hvis han ikke var tirsdag blev den spænkle 180 cm høje 9. klasseselev elev fremstillet i grundlovsforhør bag dobbelt lukkede døre. BT skrev, at han så ud til at være upåvirket, da han blev ført ind i retslokalet. Han havde lystkrøllet hår og en ring i øret. Ekstrabladet beskrev ham også som rolig og fattet. Han blev varetægtsfængslet i isolation frem til 21. maj, så altså i 14 dage. Ja. Og det blev indtil videre holdt skjult, hvad politiet mente, han præcis havde gjort, og hvorfor. Det kom endelig ikke frem, hvordan han forholdt sig til denne her alvorlige øh, sigtelse.
1: Altså om han erklærede sig for skyldig ja. eller ikke skyldig. Ja. Ja.
0: Sikkert var det, at den 15-årige skolekammerater umuligt kunne forestille sig, at deres ven kunne finde på at slå nogen ihjel. De fortalte til pressen, at han helt sikkert måtte være uskyldig, og at han var alt for bange af sig til at gøre sådan noget. Han var en vældig spasmager, en humørbombe, der altid var frisk og god af sig. I skolen om mandagen, før han blev anholdt, havde der ikke været noget som helst atypisk ved hans adfærd. Kammeraterne kunne dog også fortælle, at han havde gået på skolen, I et års tid på sin gamle skole havde han fået tæv af nogle ældre elever, og til sidst satte han ild til nogle legehuse. Altså det hele kulminerede med, at han satte ild til nogle legehuse, fordi han legede med tændstikker. Så der var sket et eller andet i hans tidlige år, eller altså et års tid før han kom over på denne her skole, hvor der var noget med noget ildspåsættelse og noget slagsmål.
1: Men de havde så kendt ham et års tid, og der var ikke noget i, altså i den tid, som ligesom fortalte dem, at
0: Nej, der var noget det var med ham? Nej, det var der ikke. Nej. De mente, at han var øh, altså, virkelig en, som øh, alle kendte som sjov og, og god. Ikke? Mm. På den nye skole her, der var han altså faldet godt til. Han gik til fodbold og, og var kendt som en god dreng, skrev BT. Mm. Han boede i kvarteret i nærheden af Lis Asmussen. Og det her kvarter var altså en lille smule belastet af indbrud og tyverier begået af unge. Den 15-årige dreng her havde vist også været med til nogle rapserier, men uden at det udviklede sig til egentlig kriminalitet, skrev avisen. Altså, så de prøver at tegne et billede af en dreng, som er velfungerende. Men så beskriver de også lige, at der er sket noget på hans tidligere skole, og han har vist nok også nu her været med til nogle, Rapserier, men ikke noget alvorligt ja. Og jeg ved ikke, hvordan man kan kategorisere Rapserier som ikke Værende ulovligt ja. Altså ja, for de skriver, at ø, Det udviklede sig ikke til egentlig kriminalitet Det var bare nogle rapserier Så ja, mm. hvad, hvad det præcis er Det ved jeg så ikke Nej. Det lyder lidt underligt At det, ja. skulle, være, at det skulle være lovligt under alle omstændigheder var meldingen fra hans jævnaldrende venner i skolen, at han umuligt kunne være skyldig i så brutal en forbrydelse. Det var helt utænkeligt. Han var slet ikke den voldelige type. Mm. Skulle det være ham, der var den skyldige, så måtte der være sket noget i lejligheden, der havde fået det til at slå klik, mente vennerne. Efter 14 dage blev vartex af den 15-årige forlænget i yderligere 14 dage. Og igen foregik retsmødet bag lukkede døre, men det kom dog frem nu, at han nægtede sig skyldig. 14 dage senere, ved næste retsmøde, altså en måned senere, den 4. juni 1991, skete der et gennembrud i sagen. Den 15-årige dreng erkendte nu, at det var ham, der havde begået den vold, som havde ført til Lis Asmussens død. Han, øh, han hørte til det slæng af unge i nabolaget, der af og til besøgte Lis Asmusen i hendes lejlighed, men det var stadig mørklagt, hvad der havde let politiet på sporet øh, af lige præcis ham, og hvad han havde gjort. I hvert fald var det sådan, at selvom han erkendte den vold, der havde ført til hendes død, så var han altså sigtet for drab, og det blev besluttet at anbringe drengen på en lukket institution indtil retssagen skulle begynde. Så indtil nu havde han altså siddet, øh, næsten hele tiden havde han siddet øh, i isolation, hvilket også er ekstremt voldsomt, når vi taler om en 15-årig dreng, ikke? også selvom forbrydelsen øh, er virkelig alvorlig. Men øh, hvad der præcis var grunden til, at I mente, at han skulle placeres der, det ved jeg ikke. Mm-mm. Andet end, at det selvfølgelig var en, øh, en meget, meget alvorlig forbrydelse. Ja. Det kan være, at de i begyndelsen havde en tanke om, at der måske var andre, der var involveret, øh, som han ikke måtte få kontakt til. Men øh, det ved jeg ikke. Men siden, siden den gang øh, er det altså øh, blevet øh, langt mere sjældent, at man placerer folk i øh, isolation, og især helt unge mennesker. Der er 15 år, ikke? han er altså ikke særlig gammel. Han er et barn, ikke? Ja. Og så at blive isoleret som barn, det kan jo virkelig have nogle alvorlige konsekvenser. Ja. Og det er også påfaldende, at han faktisk ender med at... Øh, og tilstå, eller i hvert fald erkende, at han havde udøvet vold af en eller anden art, hmm. ligesom han så bliver taget ud af isolation. Ja. Da retssagen begyndte i januar 1992, var E. fyldt 16 år. Han erkendte at have slået Lis i hovedet med et stumt våben, men han nægtede overlagt drab, som tiltalen lød på. Så anklagemyndigheden mente altså, at denne her spinkle, vældigte skoledreng, der blev beskrevet som sovløs og munter af dem, der kendte ham, havde haft til hensigt at slå den 50-årige skrøbelige kvinde ihjel. Det havde ikke bare været vold som endte fatalt, mm. det var meningen, at hun skulle dø. Men hvad motivet mentes at være, det kom først frem, og måske endda ikke helt, øh, da retssagen gik i gang. Politiet udelukkede flere gange frem til da, at der havde været tale om et seksuelt motiv, selvom offeret havde været nøgen på drabstidspunktet. Der var ikke noget ved omstændighederne eller de retsmedicinske undersøgelser, der tydede på, at hun var blevet udsat for en seksual forbrydelse, lød det. Men da retssagen begyndte i Østre Landsret i Odense, kom de barske detaljer om sider frem. Detaljer, der gjorde, at øh, der blev sat spørgsmålstegn ved øh, politiets udelukkelse af et seksuelt motiv. Lis Asmussen var ikke bare nøgen, da hun blev fundet død i sit soveværelse den 4. maj 1991. Hendes hænder og fødder var bundet fast til sengestolperne. Altså, så, øh, hun var ligesom spredt ud som et X, ikke? Æh, hvert ja. ankel og, og håndled var bundet fast til hvert hjørne af sengen. Hun havde været totalt hjælpeløs. Desuden var hun kniblet med et halsterklæde, og en rem var viklet rundt om hendes hals flere gange. Inden han gennemrådede hendes lejlighed for værdi og lagde han en pude over hendes ansigt. Dødsårsagen var ikke kraniebrud som følge af stump vold, som man øh, havde troet indtil nu, men derimod kvælning med øh, denne her pude, det viste øh, obduktionen. Okay. Lis Asmussen var dog blevet slået i panden med en tung tepotte, potte og havde altså fået kraniebrud Og efter at hun var blevet kvalt. med puden, var hendes liv blevet dækket med en dyne. Og denne her forbrydelse var sket den 30. april, så hun havde så ligget død i fire dage i Nej. lejligheden. Ja, bundet på denne her ja. måde, ikke? Flere genstande manglede fra Lis Asmussens hjem. Politiet mente, at den unge mor, der havde taget en del ting med sig, da han forlod den lille lejlighed, som kun lå for 100 meter fra den lejlighed, han selv boede i med sine forældre. I løbet af retssagen kom det frem, at Lis Asmusen angiveligt havde været i bad, da E. angreb hende. Og at det var derfor, hun havde været afklædt, da hun blev fundet død. Og det var altså af den grund, at politiet vurderede, at der ikke lå noget seksuelt bag drabet. Og at der i stedet var tale om et brutalt rovmor. Men altså... Var
1: det sådan, at det var, altså, at de bare de oplysninger ikke kom frem, eller var det sådan, at politiet rent faktisk tænkte, at der er ikke noget seksuelt forbundet med det her?
0: Jeg tror, det, de vidste om, øh, om forbrydelsen, var jo med tiden som efterforskningen skred frem, at ja, der er nogle omstændigheder, der gør. Og, og sådan har de så også undersøgt det i begyndelsen, der gør, at det ligner, at øh, der måske er sket noget her, som kunne være relateret til noget seksuelt. Ikke? Ja. Men så har de så vurderet, at im, de retsmedicinske undersøgelser bakker ikke op om det, og øh, desuden har hun været i bad. Okay. Hun har været i bad. Der er et eller andet, der må have bevist, at hun havde været i bad, og, øh, og det gjorde så, at de altså afviste, at... Øh, at det var det, det havde handlet om.
1: Og der var ikke noget i dækningen, som ligesom lugtede lidt af det her, vi har oplevet før med, at det er en ældre kvinde og en ung mand, så hvorfor skulle han dog være interesseret i hende på den måde?
0: Det er ikke noget, der er blevet skrevet direkte, men det er jo, det er jo lidt sådan, altså, det, er jo lidt det, jeg, jeg tænker. Ikke? Altså, at man simpelthen ikke kan forestille sig, at han skulle være interesseret, vel? Ja. Fordi der er jo bare noget ved denne her position, hun bliver fundet i, som øh, virker underlig i forhold til... Hvis det bare skulle være et råmor, ja. ikke? Altså helt ærligt. Ja. Hvad var grunden til, at hun skulle bindes på den måde, ikke? Ja. Hun var lille, hun var altså en spænkel, skrøbelig kvinde. Han kunne nemt bare have øh, banket hende ned og taget det, han ville have. Ja. Og i øvrigt var hun jo altså ikke en kvinde, der var kendt for at have noget af værdi i det Nej. hele taget.
1: Ja, og så er det bare den her måde at, at sprede hende ud på. Det er sådan en ja. meget sårbar stilling, ikke? Så der er sådan noget ekstrem dominans og aggression
0: i... Især når hun så også er nøgen. Ja. ja, Og så det her med, at der faktisk er bundet en læderrem rundt om hendes hals. Ja. Som ikke er den, han så kvæler hende med, men den er der, og hun er også kniblet, ikke? ja. Øhm, så der er bare nogle, nogle omstændigheder, der gør, at øh, det, det er bare voldsomt. Mm. Det er det bare. Da nu 16 årige drengs forældre var med i retslokalet og hørte de her voldsomme detaljer for første gang, de var ifølge BT tydeligt overraskede og påvirket. Ligesom hans venner og skolekammerater kunne de ikke forestille sig, at deres søn kunne finde på noget så voldsomt. Men 16 årige E var ikke kun i retten for drabet på 50-årig Lis Asmussen. Han var også tiltalt for at have strammet en nylonsnor så hårdt om halsen på en kun 13-årig dreng, at drengen blev svimmel og fik en rød fure på halsen. Okay. Ja, det var altså sket i skolegården kun halvanden måned før drabet på Lis Asmussen som jo ifølge tiltalen også døde af kvælning. Hmm. Så han havde altså simpelthen forsøgt at strangulere en to år yngre elev med nejlonsnort. Og, og, og så pludselig kommer så noget frem er jo også. Det er jo interessant i forhold til, at alle d- vennerne i skolen har været sådan, men han det er sådan så noget af ham. Ja. Men, men pludselig får vi, at der er noget med nogle rapserier, der er noget med noget at sætte ild til noget, hvilket også i sig selv er et stort rødt flag, ikke? Ja. interessen for at lege med ild, ikke? og have nogle problemer på den tidligere skole, og så har han altså lige prøvet halvanden måned tidligere at strangulere en 13-årig dreng, ikke? Ja. hvor det faktisk var tæt på at gå helt galt.
1: Men det må jo have været registreret på en eller anden måde.
0: Jamen det har det jo så været også, ikke? Fordi ja. det er jo så rødt oveni, ikke? Ja. Det blev han også tiltalt for vold af særlig farlig karakter, mm. ikke? Så så man har nok tænkt, altså det, det har man så smidt oveni, men ja, før øh, før drabet har han måske fik han så lov at slippe af sted med det, ikke? Ja. Så er det sikkert blevet øh, altså man tænkt, åh, oh, men ja, drenge streger, der gik lidt forvidt. Vilde Lille
1: streger, men det kan godt være, man har tænkt, det snakker vi med skolepsykologen om. Og så, øh... Ja, og så er det
0: det. Ja. Ikke? Men det her, øh, det her farlige, farlige angreb på en kun 13-årig dreng, det skete altså kun halvanden måned tidligere. Ja. Oplysningerne om drabet og voldsepisoden på skolen kom fra anklageskriftet. Af hensyn til drengens unge alder blev der begavet lukkede døre af hans forsvarer, og det efterkom retten, og derfor var offentligheden altså afskåret fra alle detaljer, der kom frem under retssagen om, hvad der præcis skete i lejligheden på Karl Bloks vej, og hvorfor, og hvad der ledte til angrebet på den 13-årige elev.
1: Men der er jo altså også allerede rigtig mange voldsomme detaljer, der er kommet ud, ikke?
0: Ja, man har vidst rigtig meget øh, fra anklageskriftet, og der er selvfølgelig nogle ting, der er sivet ud her og der. Ja. Men øh, der var altså ikke nogen, der fik lov til at være til stede og høre Nej, følge øh, drengens forklaring og, øh, og så videre, ikke? Nej. Men før dørene blev lukket, der blev øh, nævningene advaret om, at de altså ikke behøvede at kigge alt for meget på bevismaterialet, hvis de ikke kunne tåle det. Det var politikken, der skrev det. Okay. Der var nemlig tale om øh, politibilleder, som i den grad var voldsomme. Lis Asmussen var som vi ved nøgen og bundet til sengen. Hun var kniblet, hun havde en læderrem om halsen, og så havde hun altså også kranjebrud fra den tepotte, som gerningsmanden havde hamet i hovedet på hende, før han kvalt hende med en bude. Ja. Og, og det her syn var selvfølgelig også ekstra voldsomt, fordi offeret nåede at ligge død i sengen i fire dage, før ja, hun blev fundet, ja, ja. Ikke? og før de her billeder så blev taget. Så det har jo været et helt ekstremt syn, der mødte de betjente, som egentlig bare blev, låst indenfor af en, de, de blev hjulpet indenfor af en låsesmiddel ja. og tænkte, skal de ikke ikke tjekke her. Om... Ja, søsteren Nej. er lidt bekymret, fordi hun ikke tager telefonen, og fordi hun ikke åbner døren, så nu kigger vi lige, ja. Og så kommer de altså ind i soveværelset til det her syn, ikke? Ja. Og så endnu mere vanvittigt at finde ud af, at det er en 15-årig... En dreng. Ja, der står bag. E. nægtede at have kvalt Lis med puden. Han erkendte, at han efterlod hende overdækket af noget tøj, men det var også alt. Det havde aldrig været hans mening at slå hende ihjel, og derfor øh, ville han heller ikke erkende sig skyldig i drab, men kun vold med døden til følge, skrev Berlingske. Mm. følge BT hævdede drengen, at han ikke kunne huske noget om, hvad han havde gjort, eller hvorfor. Altså, han erkendte jo, at han havde gjort et eller andet ved så og han huskede åbenbart også, at han havde lagt noget stof over hendes ansigt, men mere ville han ikke ud med. Altså, han påstod hårnærket at han ikke kunne huske noget som helst fra selve gerningen.
1: Ja, men det er jo også en god måde at slippe for at skulle sidde og ja. fortælle alt det grimme på, ikke? Det er det,
0: at se det grimme i øjnene, ikke? Ja. Og erkende, at man er lidt af et monster i virkeligheden, ja. ikke? Når han blev spurgt ind til, om der kunne være noget seksuelt øh, i forbrydelsen, så klappede han fuldstændig i. Så øh, jeg læser det også sådan, at han faktisk blev konfronteret med, om der kunne være, altså, i forhold til det seksuelle, ikke? Mm. Så det er åbenbart ikke fuldstændig udelukket at der er noget med det til gengæld ville han gerne fortælle at han led af natlige mareridt efter oplevelsen i soveværelset så han var altså hjemsøgt af de uhyggelige detaljer sagde han, men samtidig hævdede han jo så ikke at kunne huske noget og dermed forblev det altså et mysterie hvad der havde drevet ham altså var det berigelse, var det spænding hvad var det ikke hvis E blev kendt skyldig i drab, kunne han maksimalt idømmes 8 års fængsel på grund af sin unge alder. Ja. Hans forsvarer Bent Nielsen argumenterede argumenteret for, at E skulle anbringes på en lukket institution i middelfart, indtil han fyldte 18 år. Altså hvis han blev kendt skyldig. Ja. Han skulle overdrages til de sociale myndigheder og ikke i et almindeligt fængsel, mente Bent Nielsen. Det var også Retslægerådets forslag i deres erklæring, hvor de altså øh, fandt det nødvendigt på grund af drengens mangelfulde udviklingsvækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner. Altså, at deres, øh, de mente, det var nødvendigt, at han blev overdraget til de sociale myndigheder. Men anklager Nils Jørgen Hansen krævede modsat den hårdeste straf, 8 års fængsel. Den 5. januar 1992 blev sagen afgjort af et nævningeting i Østrelandsret i Odense. E. blev kendt skyldig i drab og vold af særlig farlig karakter. Han blev idømt 6 års fængsel. og Ja, og blev også dømt til at betale begravelsesomkostningerne til Lise Asmusens familie.
1: Men han blev jo så dømt skyldig i begge, både den 13-årige dreng, han havde øh, forsøgt ja. at strangulere, og ja. drab, og så fik han kun 6 år. Han blev kendt skyldig i
0: drab og vold og særlig farlig karakter, ja. Okay. Og så 6 år har jo handlet om hans alder. Så, ja, ja. så det er stadig blevet opfattet som, som en ret hård straf, faktisk. Okay. Altså, otte år var, var det maksimale. Han var kun 15 på gerningstidspunktet og endte med 6, ikke? Og i virkeligheden så ville, mente hans forsvar jo... Altså, for det første mente hans forsvar, at det skulle hedde vold med døden til følge mm. og ikke drab. Og derudover, at han bare lige skulle smides ind på en institution i nogle år, ikke? Ja. Så i forhold til det ønske, som forsvaren havde, så endte det jo altså med en, med en meget hårdere straf, ikke? Men ja, man kunne godt spørge sig selv, hvorfor ikke Hvorfor ikke åtte år? Det altså, er år? helt ekstremt, det han har gjort, ikke? Ja. Ja. Forsvaren anket straks dommen til højesteret, og den 25. juni 1992 stadfæstede i ifølge Berlingske Dommen fra Østerlands Ret. Okay. Så øh, seks års fængsel var altså den rette dom, mente man. Mm-hmm. Ja. Og det var faktisk, det var faktisk det, der skete i Odense der i på Karl Bloks, var i 91 i maj 91. Jeg synes bare, jeg er, også, jeg er med på, at han kun var 15 år, men jeg synes ja.
1: bare, at det er to meget voldsomme ting, så det burde jo have været ekstra skærp, ikke. Altså at, at give ham de, de otte år.
0: Jeg synes også, at, det, at de her ting, vi langsomt får at vide om hans fortid, altså nogle ting, han har foretaget sig, ikke? Drengen, han forsøger at strangulere og noget ilsparsættelse og sådan noget. Det taler jo netop for, at han var ude på et eller andet sidespor, mm-hmm. og at der måske var noget spænding i det her for ham, ikke? Og taler imod hans egen øh, forklaring om, at, at der var ikke noget i det. Og det var bare noget, der
1: skete. I, ja,
0: det skete oh, bare. Så. Og i ja. landet ikke. Altså han bandt hende, hun, han er 15. Og det var også det, der har gjort, at jeg, at jeg faldt over den ikke og tænkte, wow, 15 år gammel, og så karakteren. Ja. af sagen, ikke? Ja. Han har bundet hende fast på den måde. Han har bundet noget om hendes hals. Han har kniblet hende. Og slået hende. Og så slået hende i panden med, med den her te potte, på det, som gør, at hun får kran i brud, ikke? Ja. Og så derefter kvalt hende. Altså, det er om, sådan ja. helt, helt ekstremt råt.
1: Men retten har jo så heller ikke ment, at der var noget som helst tilfældigt ved det, eller altså, at det var vold med... Med dødelig udgang, vel, fordi at de jo så har dømt ham for drab, og det var også derfor, ja. det undrer mig, at dommen så falder på seks år, i ikke år. Ja. Men, ja.
0: Og, og, og det, jeg jo ikke kan lade være med at tænke på det, særligt ved den her sag, det er jo bare, at ja, det er uhyggeligt, at der taler om så ung en gerningsmand, øh, men så er det de her omstændigheder, altså hvad, hvorfor gjorde han det, ikke? Ja og der er bare noget ved omstændighederne som gør at det er svært at forestille sig at det kun skulle handle om at han ville stjæle fra hende. Helt ærligt.
1: Ja. Men der er også bare der er der også nogle ting som nu måske ikke hænger helt så godt sammen. Altså hvorfor skulle hun begynde at gå i bad
0: lige ja, mens han var der et, og sådan noget, ikke? Det er et underligt til. Jamen, det kan jo så være at han banket på ja, og hun lukket mere, Ja. Men stadig ville hun så ikke have haft et håndklæde. Altså det, det virker også bare for underligt, at hun lige præcis var nået der. Ja. Og så, så, så køber vi bare den, at hun havde lige været i bad. Ja, altså, det må de have kunne have.
1: Der må have været nogle andre ting, der har. Øh
0: jo, men når man så ligesom lægger til, at hun var bundet på den måde, ja. ikke, så ja. er det bare, det bliver underligt, at der kun skulle være, altså, at det her skulle handle om berigelse. Ja. At det skulle være et romor. For det var jo slet ikke nødvendigt at, at efterlade hende på den måde. Ikke hvis, på den måde. nej,
1: slet ikke, hvis det var et spørgsmål om at stjæle nogle ting. Vel? Ja. Så kunne han have nået os med det der gok i nøden med en te på det.
0: Gok i nøden, bum, videre ud ind. Ja... ja. Det, det synes ja. jeg er en scary movie. Altså de sige.
1: detaljer får han jo lov til at beholde for sig selv, ikke? når han påstår, at han ikke kan huske noget som helst.
0: Det er det. Det finder vi simpelthen ikke ud af. Vi, vi har kun omstændighederne at, at se på, og så må man jo øh, vurdere derudfra, ikke? Mm-hmm. Og, men jeg tænker bare, når der så også samtidig er øh, øh, de her ting i bagagen, i rygsækken, altså at han havde det svært på sin tidligere skole, at han lige har forsøgt at strangulere. Det er ikke normalt. Undskyld, det er ikke normalt. Det er ikke normalt, men
1: der er fandme stadig lang vej til, at man mishandler en gammel dame på den måde.
0: Det er der, men der er stadig mange ting, han også har i rygsækken i den alder, ja. ikke? Han er blevet smidt ud af en tidligere skole, eller har i hvert fald skiftet skole, ikke? Han har sat ild til noget, og der er noget med noget vold og sådan noget, ikke? Og ja. så er det, åbenbart er der også nogle rasperier og sådan noget.
1: Ja, men der altså han har også stadig formået at give udtryk for at være helt almindelig og sød og rar og omgængelig i forhold til sine det andre kammerater,
0: ikke? I. Det har du ret i, og det synes jeg også er interessant, at alle er helt chokeret.
1: Ja. Ja. Det er men måske det, nok men, også det, der men er det var.
0: Der var også, alle var jo også helt chokeret over, at øh, Ammermanden havde gjort det andet gjort. Ikke? Fordi han var også bare jo, jo, den øh, gode fyr. Den gode fyr, som øh, er aktiv i foreningslivet, og øh, passer godt på de unge ikke og lærer dem at spille fodbold og sådan noget. Men det er jo øh, altså det, de kan ikke. Det er, jo det, er jo det, de jo... kan. Det er lige præcis det, de kan.
1: Det færreste af dem, vi hører om, som bare render rundt og leverer alt deres crazy på første paket, så folk de kan se det ikke.
0: De er jo netop dygtige til at manipulere, hvis, det er, hvis vi er ude i psykopati, ikke? Ja. Øh, og, og det starter jo netop øh, tidligt i livet. Det er jo ikke, ja. Altså, det er jo ikke noget, man, man pludselig bliver psykopat som ældre.
1: Nej, Ej, okay. altså sindssygt voldsomt. Helt vildt. dame, hun er bare heller ikke død med det samme, vel? Hun har altså haft nogle
0: ja. forfærdelige sidste minutter. Det har hun bare. Det har hun bare. Det har været frygteligt. Ja, så på den måde håber jeg faktisk, at det er rigtigt, at han blev hjemsøgt af Marit. Øhm, yeah. For at fortælle om det her modbydelige mor på Lis Asmussen. har jeg har fat i BT, ekstra bladet Politikken og Berlingske. Yeah. Ja. Så det var det. Det var Godt simpelthen have. det. Lad mig høre, hvad du har øh, taget med af anbefaling.
1: Ja, altså på trods af, hvad man skulle tro om at have corona, så efterlader det faktisk ikke særlig meget tid til at se fjernsyn. Eller det vil sige, at det har det i hvert fald ikke gjort for mig, fordi jeg har sovet 75 procent af tiden. Det er godt, det er der kropmen reparerer sig selv. Ja, jeg vil så sige resttiden, der jeg har haft selskab af noget sejlede hovedpine. Men så havde jeg jo heldigvis en meget lang juleferie inden, hvor at jeg fik set en masse fjernsyn. Ja. Og jeg er ikke på nogen måde først ud af starthullet med denne her, men nu synes jeg bare lige, der er en ekstra grund til at tale om den. Og det drejer sig om den serie, som hedder Verdens værste fængsler. Ja. Den har en original titel, som er Inside World's Toughest Prisons.
0: Det er jeg faktisk glad for, at du nævner. Den bliver ved med at poppe op på min Netflix som forslag. Har du fået set noget af den? Nej, men jeg ved Nej. godt, der er kommet en her helt ny sæson. Ja, ja.
1: Der, der ligger nu øh, fem sæsoner, mm. og i den nyeste sæson 5, der er der en episode om det nye højsikrede fængsel i Nuk på ja. Grønland. Ja. Yeah. Øhm, og der er god grund til at se øh, alle afsnit og gå i gang med alle sæsonerne. Men jeg synes jo alligevel, at den her episode er ekstra interessant af mange grunde. Ikke mindst for at høre om, hvordan Danmarks historie som kolonimagt bliver beskrevet af folk udefra. Det er sådan nogle ret hårde ord, øh, staten nok retmæssigt får med på vejen, ikke? Altså mm-hmm. vores andel i de massive sociale problemer, der er på Grønland.
0: Ja. Og hvordan, altså, er det bare mega barske fængsler, eller hvad? Jeg skal helt klart se det.
1: Ja, altså det, det er det jo, øh, som titlen siger. Men det, der jo så er lidt pudsigt, det er øh, den britiske journalist Raphael Rowe, som er vært på det her program. Han er jo så oppe på det her højsikrede fængsel i Nuk og tilbringer en uge, der han er sammen med de indsatte, og så tilbringer han også tid sammen med vagterne. Og hans konklusion på, på det besøg er jo så netop, at det her fængsel i Grønland er en helt ny måde at, at have fængsel på, ikke? Og det kan Nå. ikke, altså på mange områder, ikke betegnes som et af verdens øh, værste, hårdeste fængsler, vel? Det er, okay. det er helt nyt, og de prøver at gøre tingene på en, på en ny måde.
0: Nå, det er da positivt.
1: Ja, det der øh, og det er bare et rigtig fint indblik i, hvordan man sådan ligesom prøver at gøre det på, på en ny måde ved at bringe de her mennesker hjem og afzone i deres eget land, ikke? Ja. Uh, ham her, uh, Raphael Rove, som er vært på det her program, det er han på uh, alle sæsoner, undtagen sæson 1. Men han uh, tager ud og sidder i fængsel, altså han bliver simpelthen uh, puttet i håndjern og sat i fængsel uh, og ja. prøver sådan hele processen. Og det er han jo så også i, uh, rundt om i hele verden. Og det er altså en lidt anden oplevelse uh, der, end det er i Grønland, fordi der er nogle ret sindssyge fængsler rundt omkring. Og der får man jo ligesom et indblik i, hvordan vi behandler kriminelle rundt om i verden, ikke? hvordan vi som samfund forvalter et retssystem. Ja, ja, øhm, og det er altså men, bare, der
0: er jo nogle helt vanvittige fængsler derude. Men, helt øh, on øh, Ja, og det er vildt fascinerende at se, men jeg synes, det er ja. ret spændende at komme til NUK netop, ikke? fordi ja. vi ved, at der jo netop er massive sociale problemer, hvilket jo betyder, at der er flere, der ender i fængsel også. Ja. Og hvordan behandler vi dem så i det fængsel, og hvad gør vi for at de ikke bliver løsladt og kommer tilbage igen.
1: Ja, og der er han jo i alle de andre afsnit, han er i, han er i Tyskland, han er på Filippinerne, han er simpelthen hele vejen rundt, ikke? Øhm, og det er bare enormt interessant hans egen historie er også super interessant han øh, blev dømt skyldig i et røvmord tilbage i 1990 og han sad som i fængsel han begået, ja. som han ikke havde begået som han ikke havde begået han sad i fængsel i 12 år før ja. han blev øh, frikendt øh, i den europæisk menneskeretsdomstol
0: så han så, nød altså noget om fængsler ham her
1: ja det må man sige han kender og, dem indefra det gør også, at han øh, bliver accepteret på en anden måde af de indsatte, han jo så sidder med i fængslet ja. rundt omkring i verden. Ikke? Men øh, super interessant, synes jeg, og man øh, kan snilt give sig kast med alle fem sæsoner. Og hvis man ikke lige har mod på det, så synes jeg bare, man skal se den, øh, den ene episode fra sæson 5 om fængslet i Nuuk ja. på Grønland. Så det var den, jeg tænkte, at øh, jeg vil have med i dag.
0: Spændende anbefaling ja. Det vil jeg gå ind på coronasofaen og se <laughs> ja. Ja. Hvad har Ej, jeg du fundet fra? Jeg kan faktisk ikke blive ved med at påberåbe mig corona Når jeg, jeg faktisk Nej. er ved fri Nu har du det. fået lov til at gå ned og købe ah. ind og alt muligt ja, ja. Ja. Jeg har igen noget med fra TV2 Play Hvor mm. jeg ja, i denne her uge har været opslugt af øh, den dokumentarfilm Der hedder Dennis Nielsen, historien om en seriemorder Ja Ja Jeg siger hans navn på dansk, ikke, fordi hvis man hedder Dennis Nielsen, så så, så hedder man altså Dennis Nielsen, men han er jo overhovedet ikke dansker, han er skotsk. Der er tale om en britisk dokumentarfilm fra 2020, som handler om en af Storbritanniens mest berøgtede seriemorder, nemlig ham her, Den Skotske. Dennis Nielsen. I 1983 erkendte han at have slået 15 unge mænd ihjel mellem 1978 og frem til 1983, hvor han endelig blev anholdt. Og hvor mange han så egentlig har slået ihjel, det ved man ikke helt, men det kunne også godt være flere end 15. Hvis man godt kunne lide The Ripper-serien på Netflix, så vil man helt sikkert også finde denne her dokumentar interessant. Vi befinder os altså i samme tidsperiode i Storbritannien, og øh, Dennis Nielsen her, han var altså endnu mere rå og ubehagelig i sine metoder.
1: Men hvad sker der i det hele taget med den ja. her tidsperiode? Hvad altså,
0: sker der med det? 70'erne og 80'erne, ikke også? Ja. Det var bare øh, det vilde Vesten, og øh, altså det var også der, man stiftede bekendtskab med seriemordere ja. for første gang for alvor og gav navn og sådan noget. Ikke?
1: Ja. Det har jo så også betydet noget i forhold til at få stoppet seriemordere og sidenhen, at man overhovedet har anerkendt, at det er en ting, ikke? Jo, at det er altså... en ting,
0: at der faktisk findes mennesker, som bare har lyst til at sige hjælp ja, og, og, og gøre det, og gør det, igen, det og igen. igen og igen. Frygteligt, altså. Og så er der jo noget med tidsperioden i forhold til fattigdom og håbløshed, som måske gør det endnu mere... Øh favorabelt for en sagmurder at være aktiv, ikke?
1: Og nemmere at gemme sig for ja. myndigheder også på det tidspunkt, ikke?
0: Der trakte ja, ja. du ikke et stort fedt digitalt spor efter dig. Næ, og der var heller ikke rigtig ressourcer til at jagte dig, altså.
1: Nej, og så jo netop igen det her med, at der var heller ikke nogen, som tænkte over, at det kunne være den samme som dræbte igen og igen. Hvad?
0: Nej, der skulle altså mange ofre til, og det skulle næsten være bøjet i næren før mm. politiet var nødt til at se i øjnene, at øh, der var en mand, der stod bag det hele. Ikke? Ja. Dennis Nielsen her strangulerede og druknede sine ofre, og efter at de var døde, vaskede han dem og gav dem tøj på og hyggede øh. sig med line, også seksuelt. Også bare sådan til at sidde og se tv og sådan noget. Uh. Og øh, det gjorde han altså i uger og nogle gange måneder, før han så parterede dem. Altså det var først, når de begyndte at vise tegn på at blive oppustet eller sådan lidt halvulækre, ikke? At, uh. øh, at han tænkte, så nu skal vi videre uh. til den næste. Og delene her, dem gjorde han alt muligt forskelligt med afhængigt af, hvor han lige boede på tidspunktet for drabet. De blev øh, smidt væk, gemt under gulve han havde lige under sine gulve. Øh, han skyllede dele ud i toilettet. De blev også kogt i gryder. Øh, så ja, der var altså elementer af både nekrofili og kannibalisme over her. Han var simpelthen pervers ud over alle grænser, Dennis Nielsen. Ja. Og jeg vil sige, at det eneste problem med den her dokumentarfilm er, at den sagtens kunne have været meget længere. Det kunne sagtens have været lavet til en serie som The Ripper. Okay, øh, når den, er det en enkel her er bare en dokumentarfilm, ja. Okay. Så den er altså alt for kort i forhold til alt det, han foretog så Fordi ja. han var virkelig aktiv og blev mere og mere pervers. Ja. Og fordi den er så kort, at man bare tænker, nej hvad, jeg vil have mere, og det kan ikke være slut nu. Så har jeg altså også en lille bonusanbefaling med. Nemlig mm-hmm. tv-serien Des han blev kaldt Des Dennis Nielsen, mm-hmm. som ligger på Seymour. Og jeg har faktisk ikke selv set den endnu, men jeg har hørt, den skulle være rigtig god. Der ligger tre afsnit, som jo så er dramatiseret, det er med skuespillere, men ja. er altså baseret på virkelige hændelser, baseret på denne her sag. Ja. Så altså Dennis Nielsen, historien om en seriemorder på TV2 Play, og hvis man vil have mere end det, så kan man se Des på Simon
1: Og verdens øh, værste fængsler på Netflix, og... Øh Cold Case på, uh, ja, på link, jeg lige finder frem og lægger op på vores anbefalingsliste. Yeah,
0: der er masser at gå i krig med. Hold nu helt der. op. Ved ja. du, hvad vi lige glemte at nævne i sidste uge? Nej. 52-årige Lisa Montgomery. Det er rigtigt. Ja, hun blev altså henrettet onsdag den 13. januar med en dødelig indsprøjtning. Ja, ja og blev erklæret for død kl. 13.31. Så det lykkedes jo altså ikke for dem, der kæmpede for hende og redde hendes liv. Den
1: blev udsat for en kort bemærkning.
0: Ja, og det er jo også, det er jo også tortur i sig selv, ikke? Ja. Altså få timer før hun skulle henrettes, så blev det faktisk udskudt, men så gik men der jo et ikke længere. Så det var jo fordi, Trump lige skulle nå at henrette en så stor flok som muligt, før han daffede af. Og der var hun altså en af dem.
1: Altså, der er nogen, der rapporterer, at hun, hun er så psykisk syg, så hun, hun ikke selv havde en opfattelse af, hvad der egentlig skete. Og forstod det her mm. med, at hun skulle slås ihjel, og at det blev udsat og sådan noget. Og man kan jo så sige, at det er jo så nødigt.
0: Det øhm, har du den måske måde, men ret i, ikke? men der er... er bare ikke noget som helst retfærdigt eller godt for den her henrettelse. Det er et altså, forløb. Det er barbarisk, og det er primitivt, og når man så læser om, hvilket liv Lisa Montgomery havde, ikke? der til sidst førte til, at hun endte på dødsgangen, ikke? Ja. så føles det bare endnu mere ulykkeligt. Altså, som vi også talte om i gang, så blev hun mishandlet, og hun blev svægtet hele sit liv. Der var ingen hjælp at hente, da hun, hun forsøgte at Ja, og oven i købet havde hun svær psykisk sygdom, ikke? Og var hjerneskadet også. Der var ingen, der hjalp hende. Altså, hun blev voldtaget, for hun var en lille pige, misbrugt af dem, der var tættest på hende, og svigtede igen og igen. Og der er
1: slet ikke nogen tvivl om, at det, hun gjorde selv også var fuldstændig horribelt. Men det
0: er... Helt rigtigt. Hun var skyldig i en så modbydelig forbrydelse. Altså, det var jo helt frygteligt, hvad hun gjorde, ikke? Mm. Men jeg har lige siddet og set et uh, interview med hendes søster, for, uh, som blev optaget lige før hun blev henrettet. Mm. Hvor søsteren giver et indblik i, hvilket liv Lisa Montgomery havde, ikke? Og ja. jeg, jeg var helt færdig over det, fordi det, det er så frygteligt, at hun er blevet henrettet. Det er så uretfærdigt. Det ja. er det, det, det vildeste svigt. Ja. Det er det bare. Og uh, jeg, jeg tænker egentlig lige, at jeg vil, også vil dele det interview et eller andet sted, så man lige kan se søsteren fortælle ja. om Lisa Montgomery's liv. Ja, forfærdeligt. Men ja, den udsættelse den holdt kun i et
1: tid eller noget, og så blev hun øhm, så blev hun henrettet. Ja. Det er rigtigt, det fik vi ikke lige fuldt
0: op på. Og så fik Trump øh, til gengæld så lige noget, han jo lige har benået sine venner ja, ja. og bekendte. End til
1: sidste øjeblik i det hvide hus. ja. Jamen, øh, så tror jeg simpelthen, at jeg i hvert fald vil takke af og kryve tilbage i min øh, corona
0: Ja, jamen øh, det synes jeg da, at du skal have lov til. Du har ja. gjort det godt, og ja. øh, så kan du øh, lægge dig lidt igen, og så håber jeg altså virkelig, at du har det bedre om en uges tid, forhåbentlig ja. også lidt før. Ikke?
1: Jeg troede faktisk lige i går, at øh, det gik fremad, ikke? og så faldt øh, ramt hammeren lige igen i dag, her, så jeg ja. jeg lidt igen.
0: Nej, men det var lidt det samme, der skete for mig, ikke? hvor jeg også tænkte, at jeg var rask efter en lille us tid, og så, øh, så pludselig vendte det tilbage igen. Ja. Men det hører man jo om.
1: Ja. Jeg tager min kokke under armen, og så lægger jeg mig ind i min sofa, som efterhånden har sådan en helt gryde hul i det her, hvor jeg ligger.
0: Du ender med at ligge nede på gulvet. <laughs>
1: oh, men den er faktisk sådan brudt lidt sammen uh, under os. Der skal bare en ja, ny sofa du til. Du
0: trænger så meget til en ny det sofa. Er det er helt tosseligt. Helt sikkert, men det er jo den 20 år gammel.
1: Nej, <laughs> oh, der er ikke meget galt, men jeg tror, vi skal have nogle øh, mennesker ind i sådan nogle... Øh, i noget desinficerende noget, noget rumdragter for at få den sofa ud eller så går den bare selv når den <laughs> når <jeg> åbner døren.
0: <laughs> tror jeg passer så smart at gå selv den ja. ja. Sådan er det.
1: Sådan er det. Jeg sørger for at gå ind og sove og blive rask og du går ud og hilser verden frem og, øh, og køber et eller andet i en butik.
0: Hvor var det egentlig interessant at øh, altså timingen er jo helt vild, ikke? at der lige pludselig kom et øh, nyt program her forleden om Emmekaia sekten. Nå ja. I uh, forbrydelser, der rystede Danmark på Deep play ja. Så jeg vil sige, hvis man har Deep play og man vil have sat uh, billeder på uh, min fortælling om sekten fra Randers, så ligger der altså et afsnit uh, inde på Deep play Som nu hedder uh, Discovery. Som er helt nyt. Som ja. nu hedder Discovery+. Plus, det er rigtigt, det hedder jeg ja. play mere. Ja. Hold det, er det jo ikke bare interessant, at der lige jo. præcis kommer en dokumentar ud om den sekt, 20 år senere, ikke ja. i nærmest samme uge, som jeg fortæller om Nej, det er lidt vildt. Ja.
1: Du må have Det var altså synsigt. et tilfælde.
0: Ja. Ja. Jamen, den skal jeg også have set. Ja, det er jeg, ikke klart. Jeg øh, tager lige en lur, og så ser jeg fjernsyn. Men de fik ikke fat i... Øh, altså, de har ikke talt med Christer, så vidt jeg forstår. Nej. Nej. Det øh, har jeg også lavet mig fortælle. Ja, men lad os sige, at det var det for i dag, du, og så håber jeg virkelig, at du øh, har det meget bedre i næste uge, og at vi snart kan sidde sammen og optage igen. Det er sådan noget underligt noget, det her. Og Ej, det lige. er lidt mærkeligt.
1: Æg? Ja, Jeg savner dig. Ja, du det ser er for se smukke ansigt.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Så skal vi ikke bare aftale det. Jeg er frisk og rask næste uge, og så snakkes <laughs> ja. vi videre der.
0: Helt Æg? klart, det er, det, det er min vi en lille ser. gang. God, God bedring. bedring. Pas på for dig have. selv. Hej. Hej.